Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous la question est-ce que je dois faire de l'inbound marketing ou, le, ou de l'outbound marketing Alors d'abord, un petit rappel. L'inbound marketing, c'est tout ce que vous faites quand vous attirez le prospect. L'outbound marketing, c'est quand vous allez vers le prospect. C'est deux stratégies différentes, mais qui sont complémentaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de meilleure stratégie. Il n'y a vraiment pas de meilleure stratégie. Les deux s'alimentent. Les deux peuvent servir. Je donne un exemple. Mon euh, métier actuellement, mon activité, c'est d'aider les entreprises B2B à obtenir plus de clients. Et la manière dont je fais ça, c'est que je fais de l'outbound marketing, c'est-à-dire que j'envoie des messages à des personnes, à des, à des prospects, à des suspects qui vont devenir prospects et qui ensuite vont devenir clients. Ça marche bien. Et ça, c'est une stratégie outbound marketing puisqu'on va vers le client. Mais pour faire cette stratégie, j'ai besoin que l'entreprise ait de la visibilité sur Internet. J'ai besoin qu'elle ait publié du contenu, c'est mieux pour moi. J'ai besoin qu'elle ait fait du contenu qui apporte de la valeur à ses prospects. J'ai besoin qu'elle, qu'elle, voilà, que, que le produit qu'elles, qu'elles ont soit bien marketé. J'ai besoin de ça. Parce que moi, je vais, avoir, je vais pouvoir leur obtenir plus de résultats à ces clients-là. Alors qu'un client qui n'a pas du tout de visibilité sur Internet et donc qui n'a pas fait ce travail d'inbound marketing, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, quand vous posez la question, est-ce que je dois faire de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing, c'est une fausse question. Demandez-vous plutôt quelle est votre priorité aujourd'hui. Est-ce que votre priorité, elle est du côté de la visibilité ou est-ce qu'elle est du côté de euh, toucher les gens directement L'idéal, c'est de faire les deux. Si vous avez un manque de ressources, souvent au début, c'est bon de commencer avec la visibilité. C'est-à-dire, voilà, si par exemple vous êtes une start-up, bim, bah, là, vous essayez de toucher la presse, de faire parler de votre produit, etc. Ce n'est pas que de la vanity métrique. Hein. En France, on est très euh, sensible à la presse. Hein. Donc, il faut utiliser ça. Ensuite, quand vous contacterez des personnes, des potentiels clients, là, vous leur parlerez de la presse que vous avez eue, du fait que voilà, vous êtes connu, etc. Ça va lui donner confiance dans votre produit. Ça va augmenter le taux de conversion. En fait, le, toutes ces, l'inbound marketing, ça permet d'augmenter le taux de conversion, souvent. Quand on a une, personne, une entreprise qui est bien visible, qui a bien une, une bonne assise sur les réseaux sociaux, sur, qui est bien connue, voilà, c'est beaucoup plus facile de convertir. Encore plus quand on a une preuve de concept, quand on a des clients, on a des témoignages de clients qui ont, qui, qui ont acheté votre produit, et etc., etc. Plus il y a ça, plus pour moi le, le travail va être facile après pour pouvoir vous trouver des clients en outbound. Et donc, au final, il n'y a pas de meilleure stratégie. C'est vrai que l'outbound, l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est assez rapide. Mais euh, ça s'épuise sur le long terme. Le, euh, l'inbound marketing, la création de contenu, c'est quelque chose qui peut vous apporter des clients vraiment sur 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça n'a pas de limite. Donc c'est là où ça, c'est super puissant l'inbound. Mais les deux peuvent s'alimenter. Parce que l'idéal, c'est d'utiliser les deux. C'est-à-dire qu'on utilise l'outbound pour obtenir des clients et grâce à ces clients, on crée du contenu. Par exemple, une vidéo témoignage. Quand tu as satisfait un client, tu lui dis bah, vas-y, fais-moi une vidéo témoignage. Et bim, tu crées de l'inbound avec ton outbound. <rire> vous me suivez là Bref, je voulais vous parler de ça parce que voilà, on a souvent cette question là, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut. Euh, c'est chiant de toucher, d'envoyer des messages manuellement à chaque personne, mais ça marche. Ça marche. D'ailleurs, c'est ce que je fais et je le fais faire par des gens à Madagascar. Donc ça me permet d'éviter de, de le faire moi-même. Donc je vous conseille de le faire aussi. Prenez des gens à Madagascar qui vont envoyer des messages ciblés à chaque personne, voire même personnalisés. Vous pouvez faire en sorte que les personnes à Madagascar, voilà, on, euh, selon chaque prospect, euh, vous lui dites, bah écoutez. Euh, Écoute, bah vas-y, tu regardes si le prospect a écrit un article de blog et tu réagis à son article de blog pour un peu le séduire. Tu crées un faux compte d'une personne, je sais pas, Lisa qui travaille dans ma, mon entreprise, et tu te fais passer pour elle. C'est un peu grey hat, hein. c'est même plutôt black hat comme stratégie, mais ça marche. Ça marche. Les gens croient vraiment que tu travailles pour la structure. Du coup, ils pensent que, euh, voilà, 
tu es Lisa qui est bien euh, le responsable communauté de, de, de la structure en question. Et du coup, il y a Lisa qui vient démarcher et prospecter des clients. Et si Lisa a fait une connerie, si jamais elle se trompe, si jamais elle envoie un message un peu déplacé qui n'est pas assez personnalisé ou qu'elle se trompe, bim, il y a le gérant d'entreprise qui intervient et qui dit « Oh, excusez-moi, désolé, Lisa, elle est stagiaire, elle est débutante. Euh, sinon, euh, vous voulez qu'on en discute un peu plus de votre problématique, de votre problème, etc. » C'est comme ça qu'on trouve des clients. Mais bon, tout ce dont je parle, ça marche que pour le B2B. Et euh, ma chaîne YouTube, il y a très peu de personnes en B2B, mais peut-être que sur Soundcloud et sur Facebook, il y a des gens qui sont plus dans le B2B et que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Ciao.